0: Heute gibt es einen Vortrag und zwar von Dr. Rainer Putz, Regenwaldinstitut Freiburg. Fairer Handel in Brasilien am Beispiel des Regenwaldladens. Und äh, ja, Rainer Putz ist hier im Studio und er kann es dazu garantiert ein bisschen mehr sagen. Guten Tag, Rainer. Hallo. Ja, Regenwald, was ist das? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Tarzan von Liane zu Liane gesprungen ist, aber ich meine, das kann man sich auch ganz anders vorstellen.
1: Ja, Regenwald, wie der Name schon sagt, sind Wälder, auf denen sich also sehr viel Regen ergießt. Regenwälder gibt es nicht nur in den Tropen, sondern auch durch, durchaus in gemäßigten Zonen, also Skandinavien, Sibirien wo es auch Regenwälder gibt, aber die Regenwälder, die uns interessieren, sind tatsächlich die tropischen, die natürlicherweise jetzt um den Äquator angesiedelt sind. Also sowohl in Südamerika als auch in Asien, Indonesien, Afrika, nicht zu vergessen, diese Wälder bezeichnet man als tropische Regenwälder. Und diese Wälder sind halt sehr wichtig für unser Klima. Sie sind sehr wichtig als Genpool für viele Anwendungen, die wir so als Laie nicht unbedingt für möglich hält. Wenn man jetzt an Medikamente denkt zum Beispiel, also viele Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Beschwerden, HIV, Schmerzmittel kommen also alle aus dem Regenwald. Und äh, wenn man dann sieht, wie wahnsinnig schnell diese Wälder momentan gerodet und zerstört und abgebrannt werden, dann sollten da bei uns alle Alarmglocken klingen.
0: Wo gibt es denn überhaupt noch Regenwälder? Das ist ja gerade eben gesagt hier, dass die Wälder abgebrannt, abgeholzt und so weiter werden. Wo gibt es denn die überhaupt noch?
1: Also äh, wenn du mich fragst, wo es es gibt, mehr, wo es nicht mehr, wo nicht mehr viel äh, da ist, ist in Indonesien tatsächlich. Es gibt also viele indonesischen Inseln, die heute fast völlig kahl geschlagen sind. Wo es Gott sei Dank noch relativ viel Regenwald gibt, ist am Amazonas, wo man also bis heute etwa 20 Prozent der ursprünglich bestehenden Wälder abgeholzt hat. 20 Prozent hört sich nicht viel an, ist aber, wenn man es absolut in Zahlen äh, betrachtet, doch ein großes Stück, also Amazonien hat eine Ausdehnung von 5 Millionen Quadratkilometer, also so groß, dass man so fast ganz Mitteleuropa dort spielend drin verstecken könnte. Und wenn man jetzt weiß, dass bis Anfang der 70er Jahre dort 0,0 zerstört war und jetzt in den 40 Jahren seither 20 Prozent von 5 Millionen Quadratkilometern, dann ist das also schon eine ganze Menge, die man gerade in den letzten 40 Jahren dort verloren hat. Und jetzt natürlich die Rodung aktuell im Zusammenhang mit Soja, also ist heute der Hauptfaktor, der Hauptgrund für die großflächige Zerstörung am Amazonas, der Sojaanbau für unser täglich Fleisch, weil der größte Teil geht hier in die Viehzucht, in die europäische, nachdem man die Rindviecher nicht mehr mit ihren natürlichen Artgenossen, mit ihren Artgenossen füttern darf, also sprich Stichwort BSE und das Tiermehlverbot, muss man natürlich ausweichen jetzt auf andere Futtermittel und da ist also Soja an erster Stelle zu nennen. Soja auch wichtig für die Hühnermast, ganz entscheidend bei uns mit diesen Käfighühnern, die also fast alle mit Soja aus dem Regenwald gefüttert werden und so kann man wirklich sagen, dass wir mit Je nachdem, wo die Eier herkommen, wo das Fleisch herkommt, kann man sagen, dass wir mit jedem Teller Fleisch, mit jedem Ei ein Stück Amazonas Regenwald aufessen.
0: Was ist denn daran so schlecht, beziehungsweise, wenn man es mal andersrum formuliert, was hat es für Folgen, dass jetzt dieser Wald gerodet, beziehungsweise fremd genutzt wird?
1: Unmittelbar vor Ort natürlich für die lokale Bevölkerung. Das ist ja ihr Lebensraum, traditionelle Bevölkerungsgruppen, sei es Indianer, seien es die Riberinhos, also die Flussuferbewohner, die man so nennt. Deren Lebensraum wird zerstört, aber die, Re die Regenwaldzerstörung hat natürlich auch globale klimatische Auswirkungen. Es gibt da ganz spannende Untersuchungen vom Max-Planck-Institut für Klimafolgenforschung, die ja in Potsdam sitzen, die ja solche Klimamodelle modellieren. Und da ist also ein entscheidender, eine entscheidende Arbeit in dieser Hinsicht gelaufen, die all immer angenommen wurde. Was passiert denn mit dem Weltklima, wenn diese gigantischen Regenwälder dort am Amazonas eines Tages verschwunden sein werden? Und diese Klimamodelle verheißen da nichts Gutes. Die sagen also ganz klar, dass wenn der Regenwald am Amazonas, der ja 10.000 Kilometer weg ist von uns, wenn der eines Tages nicht mehr da ist, dann wird es auf unser Klima, auf unser Wettergeschehen hier schwerwiegende Folgen haben. Es wird also wesentlich trockener werden bei uns. Es geht dann so weit, dass die Landwirtschaft, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich sein wird, wenn diese Wälder, die so weit weg sind, vordergründig nicht mehr existieren.
0: Kann man da irgendwas rückgängig machen? Kann man bald wieder aufforsten?
1: Das ist eine gute Frage. Das Problem am Amazonas-Regenwald ist das, dass der Boden, auf dem dieser Regenwald steht, praktisch nährstofffrei ist. Es sind eine der ältesten Böden, die man kennt auf dem Planeten. Es sind ausgelaugte Potzole, die man dort vorfindet. Ein Urmeerboden, der also von Haus aus praktisch keine Nährstoffe enthält. Und deswegen ist es unglaublich schwer, wenn der Wald mal weg ist, dort neu einen Wald aufzubauen oder aufzuforsten. Das geht nur, wenn man wirklich ganz intensiv die kleinen Bäumchen düngt, sich darum kümmert. Ansonsten großflächig ist das praktisch nicht möglich.
0: ist also sozusagen ein Mikrokosmos, der sich selbst erhält ja. oder erhalten hat. Ja. Man muss ja dann ja. für 20 Prozent zumindest in der Vergangenheit sprechen. Ja,
1: so ist es. Es ist eine gigantische Klimamaschine, den dieser Regenwald aufrecht erhält. Wasser Amazonen ist ja mit Abstand das Wasser das süßwasserreichste Gebiet der Erde. Ich meine, der Amazonasfluss allein führt ja so viel Wasser wie die sechs nächst kleineren Flüsse zusammen. Also ein gigantischer Fluss, von dem wir da sprechen. Und dementsprechend ist da auch ein gigantischer Wasserkreislauf damit
0: verbunden. Nun, der Wald, der Regenwald, ist nicht nur die Heimat von vielen Tieren, von Pflanzen, von Möglichkeiten, die man nutzen kann, von Medikamenten etc., etc., sondern auch von Menschen. Und diese Menschen haben sicherlich auch eine Kultur aufgebaut und nutzen auch den Wald. Inwiefern nutzen diese Menschen den Wald? Und warum haben diese Menschen bisher den Wald nicht geschädigt?
1: Ja, wenn wir jetzt von den traditionellen Bevölkerungsgruppen sprechen, dann müssen wir von ihrem traditionellen Lebensraum sprechen. Und der Lebensraum, der Regenwald ist ihre Lebensgrundlage. Das heißt, sie leben von dem, was der Wald ihnen natürlicherweise zur Verfügung stellt. Also seien es jetzt Früchte, seien es äh, Wild, seien es Pflanzenfasern, Samen, aus denen man jetzt Öle gewinnt zum Beispiel. Und diese Menschen haben halt im Lauf der gemeinschaftlichen Entwicklung, die sie ja mit den Wäldern dort vollzogen haben, im Lauf der Jahrtausende äh, gelernt, wie man in diesen Wäldern überleben kann, wie man den Wäldern und den nährstoffarmen Böden, auf denen sie wachsen, dort das Nötigste abbringen kann, sodass man in diesen äh, doch für unser Empfinden sehr lebensfeindlichen Umwelt, dass man dort äh, existieren kann.
0: Und äh, ja, wie hat sich das Ganze aufrechterhalten? Ich meine, der Mensch vermehrt sich in der Regel.
1: Ja, das war dort nie ein Problem. Also wie gesagt, fünf Millionen Quadratkilometer. Man geht ja heute davon aus, aufgrund von archäologischen Funden, die man dort macht, dass vor Entdeckung Lateinamerikas durch die Europäer, also vor in präkolumbischen Zeiten, dass es dort wesentlich mehr Menschen am Amazonas gegeben hat, als das heute der Fall ist. Und man findet dort an manchen Stellen entlang der Flüsse äh, Bodenhorizonte, wo man also bis zu zwei, drei Meter dicke Humusschichten findet. Und man konnte sich lange Zeit nicht erklären, wo dieser Humus herkam. Man kommt jetzt langsam erst dahinter, dass diese äh, präkolumbianischen Kulturen Methoden gekannt haben, wie man dort fruchtbare Böden hinbringt und auf diesen Böden durchaus für viele, viele Menschen die entsprechende Nahrung produzieren kann. Und jetzt versucht man natürlich, diese Dinge dort nachzubauen. Es gelingt erst in Ansätzen, weil man immer noch nicht ganz durchschaut, wie diese Böden dort aufgebaut worden sind. Und das ist also aktuelle Forschung momentan. Und es ist also auch für viele Leute sehr verwunderlich gewesen, dies, allein diese Annahme, dass man eben im Vor, in präkolumbianischer Zeit dort eine wesentlich dichtere Population äh, gehabt hat, an, also eine dichtere Besiedlung hatte, als das heute der Fall
0: ist. Warum ist jetzt die Besiedlung nicht mehr so dicht?
1: Als die weißen Männer kamen, in Anführungszeichen, haben sie auch ihre Krankheiten mitgebracht. Und das war verheerend für viele Indianervölker, weil die halt keine natürlichen Abwehrstoffe hatten für so simple Krankheiten wie die Grippe zum Beispiel. Die sind also dort gestorben wie die Fliegen. Auch an Infektionskrankheiten wie Masern zum Beispiel sind diese traditionellen Bevölkerungsgruppen zum Teil sogar völlig ausgelöscht worden. Und man nimmt heute an, dass die Indianer, die man heute noch im Wald findet, und es gibt ja durchaus auch noch äh, Gruppen, die noch keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, die gibt es immer noch, aber prinzipiell nimmt man an, dass diese Indianer vor den Weißen damals in die Wälder geflohen sind und bis heute eben dort in diesen Wäldern leben. Früher sind die offenbar an den Fluss, haben die an den Flussufern gelebt, wo man eben annimmt, dass es durchaus auch größere Städte gegeben hat, von denen man leider keine Reste findet, weil in Amazonien natürlicherweise keine Steine vorhanden sind, wo man also wirklich jetzt befestigte Häuser hätte bauen können, sondern man hat halt nur mit Holz bauen können und mit, mit äh, Pflanzenmaterial, das halt bekanntlich verwittert.
0: Jetzt bemüht ihr euch darum, durch fairen Handel, dass die Regenwälder geschützt werden. Das heißt, man versucht auch hier, was aus den Regenwäldern rauszuholen und das hier zum Beispiel in Europa zu verkaufen, nur sollte es nicht vielleicht dieser Massen Produktionsgeschichte äh, mit Soja sein und so weiter und so fort. Was könnt ihr denn aus dem Regenwald rausholen? Und die zweite Frage, die ich gleich hier reinschieben will, ist traditionell oder modern? Das heißt, du hast gerade eben vorhin gesagt, dass es dann auch hier Nutzungsmöglichkeiten gegeben hat, der traditionellen Art, beziehungsweise habt ihr da neuere Ansätze, wie man den Regenwald nutzen kann?
1: Also zunächst mal ist es unser Ansatz, ähm, Regenwald zu schützen, durch nachhaltige Nutzung. Das heißt, wir wollen den Wald erhalten, aber es ist klar, dass die Menschen nur dort leben und überleben können, wenn eben ihre Lebensgrundlage nicht zerstört wird und wenn sie von dem leben können, was der Wald ihnen natürlicherweise zur Verfügung stellt. So, jetzt könnte man sich annehmen, äh, es sind viele Rohstoffe, klar, aber genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Leute dort selber in die Lage versetzt werden, Verkaufsfertige Endprodukte herzustellen aus den Rohstoffen, die sie in den Wäldern holen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir verfolgen, weil wir eben weg wollen von diesen Rohstoffimporten, wie wir eben seit Jahrhunderten schon die dritte Welt ausbeuten, sondern wir wollen, dass dort eine Wertschöpfung geschieht. Und deswegen sind also alle Produkte, die hier bei uns über die Weltläden und im fairen Handel vertrieben werden, bis zum letzten Handgriff dort hergestellt. Das sind im Einzelnen Körperpflegeprodukte zum Beispiel, die jetzt aus Regenwaldölen hergestellt werden. Massageöle, Hautpflegeöle, Seifen, die dort in traditioneller äh, Technik per Hand hergestellt werden. Das geht so weit, dass sogar die Verpackung von dort kommt. Also wirklich die deutschen Etiketten dort gedruckt und aufgeklebt werden, sodass also hier ein verkaufsfertiges Endprodukt ankommt. Also ich habe schon die Körperpflegemittel genannt. Dann geht es natürlich weiter mit Produkten aus Pflanzenfasern. Das sind Flechtwerke, zum Teil Körbchen, die jetzt aus Palmfasern von Indianerfrauen ähm, gewoben werden. Dann gibt es äh, ein Projekt mit den Gummizapfern. Das ist auch eine traditionelle Bevölkerungsgruppe, wo wir Taschen, Rucksäcke, aus Naturlatex, die also von den Gummizapfern dort hergestellt werden, hier vertreiben. Dann gibt es den Sektor Lebensmittel. Wir haben eine ganz, ein ganz spannendes Projekt seit drei Jahren jetzt dort laufen, wo also wilder Kakao verarbeitet wird. Wilder Kakao ist was, was es weltweit nicht gibt. Alles, was man hier an Schokoladen- und Kakaoprodukten kaufen kann, kommt aus Plantagen. Und dieser Kakao wächst so oder wird so geerntet, wie er dort im Wald wild wächst. Und wir haben da eine Partnerschaft mit einem größeren deutschen Schokoladenhersteller, der jetzt diese Scho diesen Kakao kauft und dann aus diesem Kakao eine Wildschokolade herstellt. Und in, diesem, in dieser Schokolade sind also Aromen drin, die man also in diesen Plantagen Kakaos nicht kennt, die also durch die Züchtung verloren gegangen sind. Es ist ein ganz fantastisches Produkt und hilft den Menschen also dort ungemein weiter, weil es für viele die einzige Möglichkeit ist, dort einen Einkommen ein Einkommen zu erzielen, weil dieser Kakao auch in der Gegend wächst, die also mit zu so den ärmsten im ohnehin nicht gerade mit Reichtümern gesegneten Brasilien äh, vorkommt.
0: Nun, die Menschen haben dadurch ein gewisses Auskommen, aber haben sie dadurch auch eine Sicherheit? Ich meine, wem gehört denn der Regenwald?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Da haben wir auch ein großes Problem damit, momentan noch, weil eben für viele Teile dieser, dieser Gebiete, wo dieser Kakao geerntet wird, die, ähm, wie sagt man, die Besitzverhältnisse nicht klar sind. Also der größte Teil der Regenwälder am Amazonas gehören dem Staat, aber es gibt durchaus viele Parzellen und nicht nur Parzellen, hört sich so klein an, also viele großflächige Grundstücke, die jetzt reichen. Ähm, Brasilianern gehören, die in Sao Paulo oder in Rio wohnen und das als Spekulationsobjekt benutzen, für eben Sojaanbau, und so weiter. Und da wird also momentan in Brasilien sehr, sehr viel Schindluder betrieben mit diesen unklaren Besitzverhältnissen. Da werden also oft Leute vertrieben, die dort auf diesen Ländereien leben, um eben den Wald abzuholzen und dort Soja anzubauen. Und dieses Problem haben wir dort in diesem Kakaogebiet auch. Und das ist zum Beispiel jetzt äh, ein Grund, warum die brasilianische Regierung dieser Kooperative, die wir also dort gegründet haben, nicht oder noch nicht erlaubt, den Kakao selbstständig zu exportieren. Wir müssen das über Mittelsmänner machen, weil die selber nicht die Exporterlaubnis bekommen, weil eben diese Grundbesitzverhältnisse nicht bis ins letzte Detail geklärt sind.
0: Ihr habt jetzt Kontakt aufgenommen zur Bevölkerung. Ihr habt ihnen auch die Möglichkeit gegeben, bestimmte Produkte herzustellen. Inwiefern entwickelt die Bevölkerung selber eigene Produkte ja. Das heißt so eine gewisse eigenständige ja. Fortentwicklung.
1: Das ist uns ganz wichtig, dass wir denen also nicht jetzt künstlich was überstülpen, dass die also Dinge produzieren, die also ganz weit weg sind von deren täglichen Leben, sondern wir haben dort angefangen, dass wir also wirklich die Produkte, die dort traditionell von den Leuten selber auch hergestellt werden, dass man die aufgegriffen hat, die verbessert hat und zum Beispiel importieren zum Beispiel auch Indianerschmuck die also aus verschiedenen Regenwaldsamen hergestellt werden, traditionellen Indianerschmuck. Und wir sind da sehr vorsichtig, weil wir eben gerade, in was das Design anbelangt, uns schon an die traditionellen Formen dort halten wollen und versuchen, haben jetzt auch einen Designstudenten dort gehabt, um jetzt ganz sanft mit den Indianern und auch mit den Gummizapfern zum Beispiel neue Produkte, neue Designs zu entwickeln, aber jetzt in strenger, in enger Anlehnung an das Traditionelle, das wir also bisher immer gemacht
0: haben. Das machen die Menschen in Brasilien. Das machen die Menschen hier in Freiburg. Das heißt genauer gesagt: Du machst was hier in Freiburg, zum Beispiel einen Vortrag. Hier wird auch in Freiburg verkauft. Was wird hier in Freiburg verkauft? Beziehungsweise wie kann man daran kommen?
1: Ja, also die Vertriebswege für diese fair gehandelten Regenwaldprodukte sind in Deutschland die Weltläden. Wir haben ja hier in Freiburg drei, in der Gerberau, in Herdern und den Salzladen in Littenweiler. Und davon gibt es also in Salzladen und in, in der Gerberau diese, diese Regenwaldprodukte. In der Gerberau fast die gesamte Palette, also von den Lebensmitteln, exotische, Früchte, die Schokolade, die Körperpflege und die Gummizapferprodukte, also die ganze Bandbreite an Produkten kann man dort sich angucken und natürlich auch
0: kaufen. Und wenn man sich dich angucken möchte heute Abend, <lacht> wo macht man das am besten? Und natürlich noch Fragen stellen, die ich jetzt nicht ja. gefragt habe.
1: Ja, also ich bin heute Abend um 7 Uhr zu einem Vortrag im Weltladen in der
0: Gerberau. Seit heute Abend um 19 Uhr, heute am Mittwoch um 19 Uhr, hier Dr. Rainer Putz, Regenwaldinstitut Freiburg mit fairer Handel in Brasilien am Beispiel des Regenwaldladens. Dann danke ich mal für das Gespräch. Gerne.